0: Amigos Tenis, al máximo tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un placer reencontrarnos con ustedes, abriendo esta semana, edición número 37, a través de la señal de TAN TV, hoy día lunes 13 de julio. Como siempre, llegamos cargados de información deportiva, ¿no? Del ámbito tenístico, obviamente, han habido muchas exhibiciones el fin de semana. Pero al inicio del programa, quiero agradecer, obviamente, a Quinza, representante oficial de Red Plus en Latinoamérica, ¿no? Esta marca transnacional, ¿no? que se encarga de todo lo que es mantenimiento de campos deportivos, accesorios y todo lo demás, con la última tecnología con respaldo alemán, ahora ha suscrito este convenio con Red Plus, que es eh, la primera empresa italiana en lo nuevo de canchas de arcilla, con varias capas, espectacular verdaderamente. no y Tiene un, una serie de componentes que eh, dan incluso una garantía hasta de 10 años por tratarse de ejecutar, la, hacer la cancha con todos los materiales que vienen directamente desde Italia. También el agradecimiento a SG Producciones y a JET, ¿no? que eh, viene pues con la liquidación total de productos de primera calidad y también puede usted visitar la tienda que está ya eh, en funcionamiento en el Centro Promotor de Miraflores. Eh, quiero empezar el programa, no sin antes enviarle un fuerte aliento y un fuerte abrazo a mis colegas periodistas, a Joel Ochoa, Eloy Jauregui, Lucho Yola, ex jefe de prensa del Sporting Cristal, y también a José Varela del diario Libero. Los cuatro están eh, luchando contra el COVID-19, es eh, un aliento especial y nuestras oraciones también para todos ellos, ¿no? de que puedan salir de este momento duro que les ha tocado vivir, y vamos que sí es posible. Están, eh, gracias a Dios, siendo atendidos en salud, ¿no? con un buen control médico, y han podido superar esta instancia también nuestros colegas César Cervera y Santos Calderón, que estuvieron también internados, estuvieron pasando momentos muy duros, pero que obviamente, gracias al respaldo y al cariño que les tenemos todos los que somos agremiados al Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, que lidera Don Ítalo Villarreal, nuestro colega presidente, y que obviamente pues, nos mantienen informados acerca de cómo van nuestros colegas, podemos pues sumar esa campaña de solidaridad con, con nuestros eh, coleguitas periodistas y poder respaldarlos y mandarles obviamente el aliento respectivo para que puedan salir de este duro momento. Así que un fuerte abrazo, reitero, para Joel Ochoa, Eloy Jauregui, Lucho Oyola y José Varela del Diario Libero, joven elemento del Diario Libero, pero que le ha tocado pues a él, a la esposa, a los hijos y también parte de la familia. Estar luchando con el COVID no es, no es un momento, digamos, este sencillo el que está pasando este joven elemento del Diario libro pero hay que, hay que luchar con todas las fuerzas. Lo propio para Joel, al cual conocemos, Lucho yola de muchos años, ha sido también jefe de prensa de la Comisión Mundialista, no en, en, en aquel entonces cuando estaba Chemo, en fin, y también hasta hace poco jefe de prensa del Sporting Grital. Un fuerte aliento para ustedes, colegas. Un fuerte abrazo desde aquí y a seguir luchando y a seguir batallando contra esta enfermedad. Bueno, y las noticias de cabecera, más adelante vamos a estar con José Yataco, Head Pro de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Vamos a diálogo con él, a conocerlo un poco más, cómo ha venido trabajando, cómo se enroló con la federación, qué es lo que ha venido desarrollando hasta antes del COVID y qué es lo que planea luego del COVID. Vamos a conocer todos estos detalles también con José Yataco, porque así tenemos que dar a conocer a todos los elementos nacionales. Y luego de ello estaremos entablando el diálogo vía telefónica con la capitana del equipo de FEDCAT, Laura Raya, para que nos cuente también cómo van los trabajos segunda, segunda semana o tercera, si no me equivoco, que se ha iniciado ya en el campo de Marte a partir de hoy, cómo van las chicas, en fin, cuál es la perspectiva y una serie de detalles más con nuestra capitana. Pero la noticia que ha circulado eh, por la tarde la dio a conocer el búlgaro Grigor Dimitrov, ¿no? quien a través de su cuenta de Instagram ha dado a conocer que en eh, el último test practicado ya superó el coronavirus que contrajo, pues fue el primer infectado en el Adriaturo. ¿No? Así que muy buena eh, esta apreciación por parte de Dimitrov, quien sale pues cargado, lleno de, de energía, porque eh, va a tomar los entrenos eh, muy rápido para disputar la gira eh, en pista dura, la gira norteamericana. Esperemos de que Dimitrov pueda eh, mantenerse bien, eh, recuperarse, eh, aumentar las defensas del cuerpo, porque cuando uno está con el covid siempre tienden a disminuir las defensas, no, también algunos entendidos lo dicen así, así que hay que restablecerse bien y espero que esté lleno de energía para poder llegar en óptimas condiciones a la gira norteamericana. Otra de las noticias también, a través del Instagram, obviamente porque también interactúan mucho por esta red social los jugadores y jugadoras del circuito, es que Samantha Estosur, la australiana, se ha convertido en madre, no eh, lo dio a conocer, eh, obviamente su pareja femenina es la que ha dado a luz el día, el día de hoy y después de, eh, ha dado a notar pues, su alegría, ¿no? Que es lo que ha puesto en un post de Instagram, ha dicho lo siguiente, la vida encerrada durante el coronavirus ha sido un desafío en muchos sentidos, pero personalmente ha sido uno de los momentos más emocionantes y felices de mi vida. El 16 de junio, ah, fue el 16, mi compañera Liz dio a luz a nuestra hermosa niña, Genieve, y ha sido un torbellino, pero no podríamos imaginar la vida sin ella ahora. Mamá y, y Evie están bien y es increíble estar en casa con las dos. Estamos absolutamente enamoradas de este pequeño paquete y rodando con el feliz caos. No podemos esperar a, que, a lo que vendrá y ver crecer a la pequeña Evie, aunque no demasiado rápido esperamos. Es lo que argumentó este Samantha Stossur, no tiene su pareja. Obviamente las dos son muy felices, gozan de la vida, así que hay que seguir para adelante y lo mejor de los éxitos para esta pareja muy joven entre amantes y su pareja. Otra de las noticias que también cayó muy bien y, y ha sido indudablemente este sábado, porque el día de ayer se hubiera bajado el telón del de segundo Gran Slam del año como es Wimbledon, no o el tercero, perdón, del ¿no? tercer Gran Slam del, del año, no pero lamentablemente todos por, por el tema de COVID-19 ya sabemos que no se llevó a cabo este Gran Slam, pero no deja de ser la sección ...y no deja de ser un, el gran slam para mí, a mi criterio el mejor de los cuatro. ¿Y por qué? Porque tiene esa clase, esa distinción, ese manejo... ...un escenario que es impecable, la, los, la dirigencia que maneja Wimbledon... ...es espectacular, verdaderamente, y no ha sido la excepción este fin de semana. ¿Y por qué no ha sido la excepción este fin de semana? Porque eh, Wimbledon ha dado a conocer un paquete de pagos que va a realizar ¿no? a los jugadores. En este caso hubieran sido 620 jugadores que iban a tomar parte de este gran slam. ¿Y qué es lo que ha pasado? Wimbledon ha destinado 10.066.000 libras esterlinas para pagarlos entre los jugadores que hubieran tomado parte del torneo. ¿no? En, la clasificación, en la clasificación hubieran tomado parte 224 jugadores y van a recibir una cantidad de 12.500 libras esterlinas, un total de 2.800.000. ¿no? Eh, en la rama individual son 256 jugadores que han sido considerados y van a recibir un monto de 25.000 libras, un total de 6.400.000. ¿no? En dobles, 120 son los considerados, van a recibir un importe de 6.250.750.000 750.000 libras, Sillas de ruedas, increíble, también han sido considerados 16 exponentes con un monto de 6.000 cada uno, 96.000 libras. Y en, 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 cuatro, en silla de ruedas también son cuatro los jugadores, son 5.000 cada uno, 20.000 en total, que hacen un monto de 10.066.000 libras esterlinas que van a recibir los 620 jugadores. Un gesto que indudablemente ha sido aplaudido a nivel mundial por muchos jugadores, yo creo que las cabezas que están dentro del TOC 100 de repente se van a eximir de recibir eh, si es que han sido considerados, obviamente, pero eh, gran parte de los, de los chicos que han sido y que necesitan este dinero les va a caer muy bien y un gran gesto. Esto es motivo de que este gran slam es el único que tenía un seguro contra pandemias y logró pues cobrar la cifra de 100 millones de libras esterlinas, no ejecutó obviamente la póliza ¿no? que al, al, tipo, al tipo de cambio de la libra fueron 120 millones de dólares y que han sido distribuidos de buena manera y no quedaron al margen los jugadores que iban a tomar parte de este gran evento como es Wimbledon por eso es la clase, la clase, la distinción de los ingleses de para mí, a mi criterio y para muchos quizás el mejor gran slam del eh, planeta bueno, eh, un abrazo para Jorge Perata ¿no? eh, gracias por estar con nosotros para José Luis Zavala, para Coqui Rosas también ¿No? Eh, para Raúl Lozada del club de regatas Lima y en fin, para todos los que se van sumando en estos momentos para estar con la señal de TAN TV tenemos, obviamente, se han jugado muchos, muchos torneos el fin de semana más adelante vamos a estar con lo que ha sido el Tien Seven ¿no? que no ganó le ganó roulette, un partidazo, lo estuve viendo hay partidos que están pasando por decir por ESPN, ahora vamos a comentar con ustedes por Eurosport 1 y 2 ¿no? los que tienen DirecTV obviamente pueden gozar de todos estos partidos, eh, los que tienen Movistar, hay algunos canales que se pueden ver como el caso de ESPN que está pasando eh, el eh, WTT ¿no? eh, esta World eh, Team Tennis ¿no? que ha empezado el día de ayer y con unos, unos muy buenos partidos y, y muy innovador, pero más adelante vamos a hablar de todo ello, lo que quiero comentar con todos ustedes es acerca del ATP ¿Y qué ha pasado con la ATP? La ATP había convocado para una, una reunión Zoom de urgencia el día de hoy. Y parte de lo que se ha hablado es que eh, tienen en mente todavía continuar con la gira americana. Van a armar una burbuja, o sea, entre comillas, una burbuja en Nueva York, con todos los protocolos, estamentos sanitarios, con todo el control respectivo para poder ejecutar el torneo de Washington. Incluso, ahí sí, si el switcher nos ayuda, también ya salió la posible lista de entrada para Washington, el ATP 500, ¿no? y que ya han consignado y tienen a 76 jugadores para el cuadro principal. Así que eh, todavía Gondizi, el presidente, el CEO del ATP, ha dicho de que está muy optimista y que viene negociando con Europa para tratar de que eh, la cuarentena que establecen los europeos para eh, in, el inicio de este, competencia, porque han, han establecido la cuarentena de 14 días, se pueda eximir y que solamente se pueda controlar con pruebas de COVID ¿no? eh, serológicas o, o moleculares. Así que están en esa negociación y veremos pues si esto rinde sus frutos y es aprobado por la gente que va a hacer el Máster de Madrid, el Máster de Roma y que concluye con Roland Garros. Pero es incierto todavía el futuro, ¿saben por qué? Porque se cayó la gira asiática para las damas. En ATP no habían considerado la gira asiática, pero también es un dolor de cabeza porque ya todo el Asia se bloqueó, no quieren hacer ningún tipo de competencia, entonces vamos a ver qué puede ocurrir más adelante. Por ahí algunos entendidos nos dicen también de que posiblemente se cancele la gira americana, pero con todo el entusiasmo, ya vienen jugando esta, esta, este torneo que, que, se, que se está haciendo. La WTA eh, va a hacer una exhibición en Kentucky, no. Entonces, las opciones de mayor movimiento dentro de la zona se siguen presentando y, obviamente, con todo el recaudo posible. Así que veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que va a pasar más adelante y esperemos, pues, de que por el, la salud de todos, porque es muy preocupante lo que viene ocurriendo en el mundo, por decir, en Serbia, en España. En Israel hay tremendos problemas. En Serbia la gente se ha motinado porque van a volver al confinamiento. Imagínense, hace semanas atrás nomás teníamos todo este problema en Belgrado con el Adria Los casos han aumentado, lo quieren linchar al presidente. La gente ha salido a reclamar a las calles. Y en fin, hay todo un problema social. Lo propio también se ha dado en Israel. Y hoy también veíamos las noticias muy temprano que en algunas zonas como La Coruña y otras zonas más de España van a volver al confinamiento, a la fase 1. Obligatorios, todos a sus casas si es que ya volvieron. Entonces, es una, es una advertencia de lo que viene pasando en el mundo, se viene creciendo, no hay control todavía del COVID-19, entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho al respecto y tratar de cumplir con todas las normas sanitarias que se establece y que establecen las leyes. Así que hay que cuidarse, miren mis colegas, eh, el trabajo es así, ¿no? Eh, no sabemos a quién nos puede coger este virus, así que es mejor mantenerse, Todavía en casa los que puedan, salir para lo necesario, lavarse muy bien las manos cuando llegan a la casa, desinfectar todo lo que puedan ¿no? y mantenerse a buen recaudo. No se olvide el tapabocas. Cada vez que salgo a comprar algo, eh, observo a mucha gente irresponsable con el tapabocas hacia abajo. O sea, de la nariz o a sea, esta parte de acá, de la barbilla hacia abajo, o sea, mejor no saben poner nada. ¿no? Pero no tienen ni siquiera la más mínima prevención ¿no? para tratar de prevenir un contagio con las personas que se puedan presentar en el camino Correcto, 7 y 15 de la noche vamos a ir a la pausa comercial y vamos a contactar con el profesor José Yataco que ya nos espera
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: Correcto, retornamos a través de Tenis al Máximo por la señal de TAN TV. Y este miércoles, no se pierdan ustedes el este programa, porque vamos a estar con el ex capitán del equipo Perú de Copa Reyes, Pablo Arraya. Va a estar con nosotros hablando de todo. Así que, pero mientras tanto, hoy vamos a seguir en esta difusión de conocer al elemento nacional. ...de estar obviamente involucrados también con la presencia de eh, profesores... ...que vienen eh, destacando dentro del estamento nacional y hoy no es la excepción. Vamos a recibir al profesor José Yataco, Head Pro de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Profesor, ¿cómo está Muy buenas noches, bienvenido al programa.
2: Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto hablar contigo.
0: Bueno, igual el mío y obviamente pues eh, eh, su presencia no es casualidad. Usted viene eh, hace un tiempo atrás eh, como Head Pro de la Federación Cuéntenos un poquito cómo se da su llegada al recinto federativo y cómo ha podido desarrollar su actividad previa a la presencia del COVID-19.
2: Eh, bueno, eh, para empezar, eh, gracias por, por la invitación. y eh, Agradecer también al público que se contesta contigo. Y bueno, yo llego a la federación hace ya dos años aproximadamente, eh, llego como coordinador, eh, en ese tiempo estaba el profesor Hans Busse, uh -huh. estaba con él trabajando y, y bueno, ya después se, se hubo, hubo el, la licitación al concurso, me presenté y bueno, gané la, la, la licitación, ¿no? Para ser eje
0: pro. Correcto. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se compone el grupo de trabajo? Para que la gente entienda un poquito, porque eh, el, la, la masa del tenis es muy amplia. Y en nuestro país son muy escasos los los estamentos públicos donde se pueda desarrollar la actividad del tenis. Hay mucha gente que nos escribe y a veces nos preguntan. Y obviamente nosotros derivamos a la federación porque es un centro pues que, que efectivamente puede brindar este tipo de servicio para toda la gente que quiera practicar el tenis. De, de, acuerdo, a lo que, eh, a, de acuerdo a lo que le voy consultando, ¿cómo se ha, se ha establecido el grupo de trabajo? ¿Quiénes lo componen? Eh, ¿Cómo se trabaja con las categorías, etcétera? Explíquenos por favor, profe.
2: Eh, sí, mira, en la, en la academia tenemos, eh, como dices tú, varias categorías eh, eh, de tenistas, ¿no?, deportistas que van a practicar. Uh -huh. eh, debido a eso, nosotros hemos tenido que formar también a, a profesores uh -huh. que estén capacitados para cada categoría. Correcto. ¿No? Eh, eh, en el estudio he, he tenido bastantes conversaciones con los profesores, he tenido charlas con ellos para saber más o menos cuál es su, su disponibilidad de tiempo y qué grupo se desarrolla mejor, ¿no?, eh, y, y de acuerdo a eso, a las evaluaciones que le hemos, hemos estado haciendo, he eh, eh, designado a cada, cada grupos uh -huh. eh, Se inician con, con los grupos de iniciantes, por ejemplo, los intermedios, los avanzados y los que son de competencia. ¿no? Eh, cada grupo tiene un profesor especializado para esa, para esa categoría.
0: Correcto. Ahora, durante la pandemia, ¿cómo han venido haciendo con todo el staff? Porque obviamente hay muchos problemas con los profesores, no solamente en los clubes, sino también en academias en academias privadas. En el caso de todo el staff profesional que usted maneja, ¿cómo han venido articulando y afrontando este tema con la pandemia?
2: Bueno, como todos, ¿no? Eh, eh, hemos estado más de 90 días guardados en casa. Eh, pero bueno, nosotros hemos estado trabajando con el grupo de competencia dando clases en Zoom. Ya. Eh, bueno, en este caso, como, como el grupo, eh, la cantidad de, de, de deportistas que hay en la academia es, es mucho Entonces hemos decidido nosotros eh, organizar las clases para los chicos que compiten eh, Nosotros venimos, este, como digo, entrenando con ellos y Vía cámara, no solamente haciendo clases virtuales sino También tenemos, hacemos charlas técnicas, charlas psicológicas, charlas este, nutritivas, de, de nutrición Y bueno, no, no nos hemos escondido, por lo menos de los chicos de competencia eh, el tenis social lamentablemente no lo hemos podido porque es el, 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 la cantidad de gente es mucha sí. entonces no hemos podido comunicarnos con ellos eh, pero bueno, lamentablemente estamos en eso ahora.
0: correcto, ahora durante todo este tiempo de para usted también ha tenido, supongo, diálogo con la gente los representantes de la federación eh, estamos viviendo obviamente un momento muy, muy duro por, eh, por, el, por el tiempo que, que, que va transcurriendo y donde solamente se han, eh, eh, digamos, autorizado entrenamientos de los deportistas de alta competencia. Eh, dentro de los acercamientos que ha tenido usted con la federación, ¿qué le han dicho más o menos cuándo es el tiempo que podrían estar retornando al recinto para poder iniciar de repente alguna práctica o clases con eh, su, el alumnado que usted tiene?
2: Eh, bueno, por el momento está todo paralizado. Uh -huh. eh, Lamentablemente, bueno, a, 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 hace dos semanas creo que han abierto ya los, los grupos, que hay unos, este, el Centro Promotor y la Liga de tenis de Surco, claro que están atendiendo hoy por hoy, ¿no? Eh, la federación todavía no, todavía no está atendiendo porque están entrenados todos los chicos que son los profesionales, ¿no? En este caso, Copa Davis, están este, los chicos de COSAC, los juniors, eh, las chicas de este, la Red Cat y Cía Ruedas. Eh, te comento, en la federación hay un stick control, ¿no? Eh, casualmente yo hoy, hoy he empezado a entrenar con las chicas de la FEDCAT me, ah, bueno. me convocaron para, para trabajar con, con la capitana Laura Raya uh -huh. hoy hemos empezado eh, en la federación estamos están haciendo como te digo un control muy estricto eh, y todas las semanas están pasando jugadores sin excepción no solamente los jugadores sino profesores eh, personal de administrativo estamos pasando por pruebas claro. todos los viernes hacemos pruebas entonces eh, es muy estricto lamentablemente está, está habiendo más, más casos ¿no? eso no conviene por el momento a, a las, a las academias. Eh, y como te digo no, no, no podemos nosotros la federación todavía no, no puede abrir las puertas por ese tema claro. hasta que el gobierno lo diga ¿no?
0: bueno sí, el IPA de la Dinadaf dio a conocer el, el viernes o, o sábado si no me equivoco el viernes ha sido este, un memorándum donde paralizaba pues eh, las fases ¿no? de, sí. de avance que iban a tener las diversas federaciones claro, involucradas. Estaba
2: programado, claro, estaba programado eh, para abrir el 15, creo que también los clubs iban a abrir los que el 15, pero bueno, ha tenido, ha tenido que paralizarse una vez por, por no rebrotes, sino los casos que han habido aumentando esta semana. Sí,
0: esperemos que no exista un rebrote, porque si no, ahí sí nos van a mandar a fase 1 a todos y eso va a ser fatal, muy complicado, ¿no? ¿no? Espero no, de que. También que se...
2: este. Sí, de, no, también este, bueno decir a mis colegas ¿no? que, que, que cuiden, que, que te, tratemos de respetar los protocolos, tratemos de respetar todas este, las cuarentenas, porque lamentablemente todo desorden puede ser que nos cierre y va a ser judicial para todos. Sí. En este caso
0: eh, se puede alargar, ¿no? Sí, bueno, la, en la mañana eh, yo me levanto muy temprano, obviamente 5.30 de la mañana ya estoy de pie observando los diversos noticieros. Y veíamos pues a la gente que anda, la gente de a pie, ¿no? La gente como, como todos, ¿no? normal que tienen que salir a trabajar en los paraderos de los buses. A partir de hoy se había establecido pues el uso de esa mascarilla que tapa todo el rostro. Muchos no sabían, ¿no? No sabían. Llegaban algunos buses que también vienen pues repletos de gente cuando no se permite ya que la gente vaya parada, ¿no? Entonces si nosotros sí, mismos sería, sería. No, no contribuimos y no colaboramos a que esto ocurra, indudablemente pues, de que la, los aumentos de contagio van a seguir, ¿No? Y eso no va a favorecer absolutamente a nada. La, la gente cree que eh, de repente el gobierno es muy estricto con las normas, es muy estricto con lo que se establece y piensa que se está jugando en contra. Y también hay que te, entender y hay que tener eh, de, de cierta manera que la gente también tiene que buscar el alimento del día a día porque ya no hay. ¿No? Y, y lamentablemente hay un cruce ahí, de pero que al final sí. va a terminar pues contagiando a muchos y va a elevar la cifra que nos podría mandar nuevamente al, al confinamiento y eso sí sería catastrófico para la economía peruana. Así que desde sería aquí,
2: bastante, a, sí,
0: a través de usted, a través de, de nuestras pantallas, hacemos ese llamado ¿no? a, la, a toda la gente para que pueda colaborar y tratar de disminuir. Si usted ve un bus, todos los que cogemos bus, todos a veces cogemos un bus, si lo ve lleno, no suba. Espere el siguiente. Como dice el dicho, más vale perder un También minuto... en las una...
2: academias, Jorge, me, 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 me he enterado que hay academias que, que están... Bueno, la necesidad obliga, ¿no? Pero que no, no rompan los protocolos. Es que he, he escuchado que hay academias que están jugando a dobles. No puede ser. Sí, o sea, sí, es, es no, complicado. No, es, que no la, la, que...
0: es que, profesor, la gente piensa que no, no va a pasar nada. Y están en un total no, error. Complicado. O sea, es la verdad. O sea, cuando uno le... Le, le, le llegue, lo visite el COVID y cuando vea que la, verdaderamente el caso es grave, ahí recién uno va a reaccionar cuando ya es demasiado tarde. ¿no? Y, y lo que uno trata es prevenir para, poder, para que este, este mal no avance, porque si no todos nos vamos a ver en problemas. En mi caso, ¿no? le cuento, yo sigo confinado, eh, so, solamente voy de mi casa a la productora y de la productora a mi casa, no estamos trabajando todavía, ¿no? pero ya la situación también apremia, pero... Intentamos de mantenernos a buen recaudo porque si nosotros nos contagiamos, contagiamos a toda la familia. Y eso es lamentable. ¿no? Eh, igual ahora con mis colegas, como hacíamos la introducción del programa, este último chico, José Varela, de Líbero, lamentablemente está contagiado él, está contagiado el hijo, está contagiado la esposa y también los familiares. ¿Me entienden? ¿No? Entonces allí hay un, un tema muy delicado que nosotros tenemos que prevenir. Pero volvamos a, la, a, lo, a lo nuestro, José. Cuéntanos un poco sí, de tu experiencia vamos. en el tenis. ¿Cuántos años viene ligado ya a esta actividad?
2: Mira, yo tengo dando clases, como profesor tenía ya más de 20 años. Correcto. Trabajando, eh, he, he hecho los cursos, las certificaciones de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Eh, he tenido la, la dicha de trabajar en, con, con Tupi Venero, con Lucho Horna, en las academias que, que estaba en el centro naval. Claro. ¿no? Eh, bueno, más, más tiempo con Tupi en realidad porque con Tupi venía del centro del de promotor, trabajando claro. con él. O sea, Tupi y yo hemos trabajado más de 10 años juntos. Eso me ha valido a mí de, bastante para aprender la organización que tienen ellos. ¿no? Es muy, muy bueno. Y eso me ha valido a mí para organizar también la academia. De acuerdo que nosotros, bueno, hasta antes que haya este problema de COVID, de la cuarentena, nosotros teníamos hecho una programación de un año. Y de día uh -huh. por día, semana por semana, de todas las clases que íbamos a hacer, los eventos los torneos, las visitas a, a las municipalidades, teníamos todo organizado, teníamos, más, teníamos, como le voy a repetir, teníamos los, los entrenamientos diarios. Claro. La, la, la predicción que teníamos también era que dos chicos de la academia, en la categoría de 12 años, en 2021 iban a ir a jugar este, la, el COSAT, uh -huh. iban a, íbamos a ir a los americanos, Qué lamentablemente bueno. se ha paralizado todo y bueno, tenemos que pensar en 2022 prácticamente, por sí, chicos sí. que que van a comenzar a entrenar. Eh. Básicamente, la categoría 12 años no se puede jugar. Entonces, estamos, tenemos que ver ahora la categoría 14 años, la
0: realidad. Claro, yo veo, yo veo que los estamentos profesionales están muy, muy inquietos en tratar de sacar adelante los, los torneos que van a hacer, ¿no? En el caso del US Open, donde el índice de contagios, a Dios gracias, eh, creo que ayer las cifras fueron favorables para New York y creo que sigue bajando, pero esto no invita pues, a que uno baje la guardia, ¿no? Pero, eh, ¿qué va a pasar? Y siempre me he preguntado esto porque ni el CEO del ATP ni de la WTA lo dice. ¿Qué es lo que va a pasar si se detectan casos positivos en pleno torneo? ¿Se suspende el torneo? ¿Aíslan al jugador? ¿El jugador ha estado en contacto con, con cuántos? Eh, ¿Se va a continuar con el torneo? No se dice absolutamente nada. ¿no? Y esto es un tema, un tema delicado porque ya hemos, hemos hablado hace un, hace un instante lo que viene ocurriendo en Serbia, hace dos, tres semanas atrás el Adria Tour, jugando todo el mundo como en un estadio, cuatro mil personas todos juntos, y ahora los rebrotes en Serbia están en aumento, y obviamente pues el gobierno ha tomado medidas estrictas. Esperemos que aquí en el Perú la gente trate, trate de mantener el orden, aunque es muy complicado, que trate de mantener el orden y que no nos manden, pues, de nuevo a, a fase 1. Yo tengo terror de volver a fase 1 porque creo que no la voy a contar, así si volvemos ahí. Y creo que muchos, muchos no, no la van a contar sí. si es que hay un retroceso este, con respecto a la economía, ¿no?
2: La Pedir paciencia a los padres de familia, también hay padres que están diciendo ¿Por qué no entrenan a los hijos? Tienen que, que salir a entrenar. Sí. Que en realidad tenemos que cuidar más a los chicos. Exacto. Esa es la, 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 la verdad. Exacto. ¿no? Es el futuro. Bueno, como tú está ya estaba entrenando con la chica de la FEDCAT muy bien, las chicas las he visto eh, entrenando muy bien, estuve ahora con cuatro chicas la, la profesora Laura Raya no eh, me interrogo hoy recién, como te voy a explicar eh, y también conversando con, con el profesor Laura, ¿cómo vas que no se sabe, no ya. se sabe qué va a pasar entonces tenemos que exponerle solamente entrenar, entrenar y mantener a las chicas eh, sí.
0: es muy incierto lo que, lo que podría pasar, por decir eh, hoy eh, se ha anunciado de que volvían nuevamente el transporte interprovincial y también el, el, los vuelos internos en, en, en el país, pero con un porcentaje del 30%. Pero no se pone fecha ni se establece cuándo se, va a abrir, se van a abrir los, los, los aeropuertos, o los vuelos internacionales. Están en conversaciones con algunos países, como el caso de Argentina y Chile, para hacer una cadena de vuelo que, que vaya pues por esa ruta, ¿no? Pero todavía es muy incierto. Internamente, tampoco la federación sabe si es que se van a realizar torneos nacionales o no. Todo dependerá de cómo vaya la flecha, si es que la flecha sube o sigue bajando. Ahora, a esto también, a a, a esto también hay que sumarle si hay actividad en los clubes o no, como locaciones afiliadas a la federación para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces, de aquí a, a, para adelante el, 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 el panorama es muy incierto, es muy delicado. Todavía no se puede decir, oye, sí, vamos a tener en septiembre o vamos a tener en octubre torneos nacionales que va a realizar la federación porque no se puede establecer. La situación todavía es muy complicada, todavía es muy compleja, ¿no?, el tratar de, de hacer una hoja de ruta adecuada y con ello también van eh, lo, a las clases. Porque, los, como dijo, dijo usted, los chicos no van al colegio, no están saliendo. Eh, si se permite salir es por media hora a 500 metros de la casa. En fin, no están haciendo actividad física, ¿no? Entonces, el tema ya va como que los padres también presionan un poco y dicen, no, pero mis niños se están estresando. Pero señora, señor, ¿cómo poner en riesgo a las criaturas si a la par tenemos al COVID que nos está esperando ansiosos de contagiarlos en la calle? Sí. ¿No? La Entonces... verdad es que
2: yo tengo un terrible miedo de salir a la calle, eh, contagiarme, pasar algo, ahora y no se sabe qué pasa en la calle. Bueno, ¿Sí? bueno... Eh, me movilizo en mi, en mi carro, pero igual el, el virus está lado. Correcto. Entonces uno tiene que cuidarse. Correcto. Estamos, como digo, estamos viendo muchos muchos los protocolos de seguridad que hay en la federación, son muy estrictos.
0: Perfecto. Profe, ¿y qué alumnos importantes ha tenido usted durante su carrera de estos 20 años?
2: Ah, bueno, yo empecé con, con Christopher Lee. Ah. Eh, estuve entrenando, yo tuve a Christopher Lee desde los... 10 eh, años, si mal no me equivoco, yeah. hasta, los hasta los 14 años. Uh -huh. eh, estuve con él, ¿no? En la Academia también de Horna Venero. Ya. Yeah. Eh, Víctor la Ode, está Ariana Salas, que estuve también eh, wow. chica, jugando. Eh, bueno, eh, bueno, he tenido varios, varios chicos ahí entrenando. Que lo, lo que más destaca es Cristo ¿no? Que conmigo.
0: Sí, yo recuerdo el, los inicios de Orna Venero en el Centro Naval. Estuvimos incluso en la conferencia de prensa de inauguración de la, de la Academia. Y a, bueno, pasaron por por la misma, pasaron grandes exponentes juveniles del, del tenis sí. este, peruano. Usted. Incluso hasta el equipo ahí, de ellos también entrenaba ahí. Claro.
2: Sí, estaba entrenando ahí. Como le digo, estuve eh, ayudándolos a Tupi en ese tiempo. Eh, Yamaskini... Eh, Nastu, tu hermana, claro. eh, estaba también este, Nicolás Álvarez, llegué un tiempo a, a, a ver los tíos, a acompañarlo, a Nicolás Álvarez cuando iba a jugar, me acuerdo mucho de él. Uh -huh. eh, Wilfredo Pimentel, también un chico de ahora, cuando está en la universidad ahora. Claro. Eh, Guillermo, Guillermo también, está, bueno, son tantos los chicos que hemos visto ahí en la academia. Claro. Eh, pues muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buenos tiempos estos.
0: Guille Cabrera, ¿no? Que ya, está, ya se recibió, creo, Carrera. Guillermo Cabrera. Ah, Guillermo Cabrera, ya sí, se recibió, ya es, es profesional.
2: Muy buen jugador ahí, claro.
0: Correcto. Así es. Profesor, y ahora, eh, post-COVID, o sea, ¿cómo más o menos usted con su grupo viene articulando cuáles son los planes que tienen? Porque obviamente muchos profesores vienen planificando de acuerdo a cómo se van presentando los días, lo que venga más adelante. Usted con su grupo, que ha podido conversar? ¿Qué le han contado a sus profesionales que lo rodean en esta, en esta academia ¿Y cuál es el sentir de cada uno? ¿Y qué es lo que piensan hacer más adelante?
2: Bien, ya, hoy por hoy solamente se pueden entrenar dos canchas. Y no pueden estar los dos de un solo lado. Tienen que estar eh, un jugador de un lado y otro del otro lado. y Por fuera de cancha dirigiendo. Uh -huh. eh, las academias eh, normalmente entrenan con seis chicos, ocho chicos en cancha. Entonces no se va a poder hacer eso por ahora entonces lo que estamos haciendo ahora con los profes es bueno que, que cada uno tenga sus clases particulares yo estoy moviéndome por las redes para comenzar a atender a, a gente para que puedan tener los profesores clases particulares correcto de dos personas máximo pero como academia estamos viendo solamente los temas de competencia porque tenemos que trabajar un poco reducido de que es un pinta 40 del total de la academia eh, tenemos que empezar con los chicos de competencia. El grupo que es social, el tenis social, eh, tiene que esperar un poco. No podemos, no podemos meter más gente, poner más gente en cancha. Claro. Y lo que se está viendo es tratar de, de tener clases este, particulares, ¿no? Con los profesores, que es lo que estoy moviéndome ahora.
0: Bueno, el teletrabajo está funcionando bien con muchos, ¿no? Eh, la suerte de los eh, chicos de alta competencia que han vuelto a, a, a los campos y que llevan este control estricto, como usted establece, no porque la federación es muy, muy dedicada a que ello se cumpla. Así que, sí. eh, dentro, dentro de todo ello, profesor, ¿cuál es su análisis de lo que se viene desarrollando actualmente con el tenis peruano?
2: Muy bien, mira yo debo, debo facilitar, felicitar perdón, este, a la federación, porque ahí está muy, muy organizado, está uh -huh. todo bien, todo transparente, totalmente transparente, me gusta la nueva la Junta Directiva ahora, es uh -huh. muy bueno, este, todo ha sido por los conductos regulares, como dicen, ¿no? Claro. Eh, y, y están tratando de organizar, de organizar todo y levantar el tenis peruano, que es la, el objetivo, es levantar este el, el tenis peruano, levantar la Academia del de Campo de Marte, ¿no? la, también la Federación, y, y que haya muchos más jugadores, no es lo que estamos de sacar nosotros como academia, tratar de sacar más jugadores para que representen al Perú,
0: la gente que quiera matricularse, ¿cómo lo puede ubicar, profesor? ¿Cómo lo ubican como Academia? No. ¿Tiene un nombre? ¿Lo ubican como José Yataco en las redes? ¿Cómo puede ponerse en contacto la gente? Con en, las usted?
2: Redes, estoy como, eh, en las redes estoy como Yataco Tennis Training. ¿Ya? ¿ya? Eh, Instagram, en Facebook. Eh, pueden, ahí pueden este, mandar el correo. Mi correo es training arroba gmail.com. Uh -huh. Y cualquier información que puedan, que quieran tener, no hay problema, me pueden consultar y
0: gusto de atenderlo. Correcto, porque seguramente hay muchos chicos que están ansiosos también, de te, obviamente, de practicar el tenis y de tener el entrenamiento respectivo para poder progresar, ¿no? Al menos como el tenis social sirve mucho, ¿no? El poder eh, competir y poderse divertir, porque esa es la, la consigna de muchos, de coger una raqueta y divertirse en el campo, ¿no? El competir es la mejor adrenalina que uno puede sentir. Yo empecé a competir y a entrenar el tenis a partir de los 35, 36 años, viejo ya, pero comencé y me divierto mucho cuando comparto con amigos y todo lo demás. Claro
2: yo también empecé o sea yo no, no empecé yo empecé a, a, a jugar tenis a los 22 años 23 claro. años este y de ahí hacia adelante estudiar estudiar y bueno ahora estoy dirigiendo la academia no estudiando, bueno. estudiando y jugando y ahí el único profesor que tenía el profesor Paes el clásico profesor Paes que agarraba el raqueta con, con la pared y comenzó a jugar ahí claro lo no, que es como todos nos hemos formado
0: bueno es la mejor así, fórmula porque a mí también eh, Tony Montanaro claro. que fue mi coach que en paz descanse no, él me hacía mientras más le pegas a la pared mejor te va a ir te va a ir el eso es un buen secreto sí, es la verdad
2: particularmente no tuve profesor y lo único que hacía era pegarle pared pegarle todo el día pegarle la pared y bueno ya comencé a mejorar viendo bastantes videos he sido una, soy una persona que me gusta estar muy informado veo las redes claro. eh, los entrenamientos los, los jugadores entonces de todo eso y, y, y los cursos que he tenido me ha valido para estar
0: ahora, ¿no?, acá. Qué bueno, profesor, de verdad que nosotros lo felicitamos. Eh, un gusto también de conocerlo, saber un poco de usted, que el público lo conozca, que sepa quién es el responsable, que está en la Academia de la Federación, y obviamente, pues, va a ser bien guiado por su experiencia, por la calidad de, de personas que trabajan con usted. Y ojalá esto del, del COVID no nos siga ganando espacio, y nosotros le ganemos espacio al, al, al COVID sí. para tratar de que, al menos la normalidad, sé que no va a llegar como era antes, pero al menos tratemos de estar normales y que las actividades se puedan ir restableciendo poco a poco. ¿Algo más que desee agregar, profesor, para toda, la, para toda la comunidad de tenis al máximo? bueno
2: No, sí, hay que tener paciencia, por favor, respetemos los protocolos, no queremos que esto se alargue, queremos que esto acabe de una vez, por el bien de todos, por el bien económico de todas también, y bueno, y hay que seguir respetando las normas, no hay otra.
0: Correcto, acá Nancy Vargas Estrada, le manda saludos también, Jorge Osco. Freddy Adri gracias, gracias, Alfaro, gracias Freddy Adri Alfaro también, da, David Abriójo Reyes, ¿no? La escuela de tenis <risa> D, también por ahí. Sí, le... eh, eh, con él, con, yo, yo
2: otra vez con ellos en el centro
0: naval. Ah, caramba. No, el
2: centro
0: naval. Ahí están, sí. también dando algunos aportes. Bueno, eh, María Apuela, también claro, Nancy Vargas de Estrada, bien profesor y Ataco, felicitaciones. Wilfredo Floríndez, saludos, José y Paredes también. Muchas gracias, Agassi, por los saludos y también para el profesor. Y en fin, así vienen llegando. Muchos más saludos. Profesor, yo agradezco su tiempo. Le deseamos lo mejor de los éxitos, indudablemente, y que vamos a seguir en gracias. comunicación más adelante para saber cómo se van desarrollando los planes. Espero que sea en un mediano plazo a través de la federación.
2: No se preocupe, para escribirte en cualquier momento.
0: Correcto. Sí, gracias. Much muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo. Ahí teníamos la presencia del profesor Perfecto. José Yataco, ¿no? eh, Head Pro de la Federación. Ya saben, ha dicho José Yataco Training no a través de las redes sociales. Ustedes lo pueden buscar por allí. Y también, obviamente, llegar directamente al recinto federativo cuando se pueda para que se puedan eh, orientar y tener los, la, los informes respectivos de cuánto están las horas de clase, etcétera, Y poder tomar parte de la misma y pertenecer a este grupo de profesionales que intentan enseñarle algo de tenis para que usted se divierta. también. El agradecimiento a Cintia Cati Oliveros y Yataco, buena tío, te pone Ryan Cifuentes, un abrazo para Ryan, eh, nos ha acompañado tantas veces ¿no? con el grupo de voluntarios, Cintia Cati Olivera de Yataco también, eh, buena tío, orgulloso de ti, Escuela de Tenis D, un fuerte abrazo desde Argentina. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y vamos a retornar con más información porque tenemos algunas, algunas exhibiciones que se vienen desarrollando ¿no? y se han desarrollado, concluyeron también el fin de semana y posterior a ello vamos a tomar contacto con nuestra capitana Laura Raya.
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord 15
0: Sport. Bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo y vamos a hablar un poquito acerca de las exhibiciones que se han dado el fin de semana y que concluyeron algunas. Como es el caso de Tien Seven, ¿no? Eh, lamentablemente Tien no se pudo quedar con su con su torneo, ya que fue superado por el ruso Andrei Roulette, número 14 del ranking ATP, en una final espectacular, ¿eh? Eh, a ver, esta, esta final fue transmitida por Eurosport, eh, Canal 1 o Canal 2, porque tuvo varias interrupciones. La lluvia no dejaba que el, que el torneo continúe y, y lamentablemente no se pudo, pero Roulette, eh, luego de que, que se que se reanudó, digámoslo así, la competencia porque paró por dos horas desde el inicio, se llevó 100 mil dólares en... Eh, eh, 100 mil euros, perdón, en premio, ¿no? Y este certamen que fue organizado por Tim, por decir, Rublet superó a, en, en esa semifinal que había quedado suspendida el mismo, el mismo sábado, su, eh, superó a Mateo Berretini por 6, 4, 7, 6 en 6. Y después en la final, luego del descanso, André Rublet superó a Dominic Tim, ¿no? Por 6, 2, 5, 7 y 10, 8. ¿No? Por el tercer lugar, Mateo Berretini superó a Roberto Bautista Agut por 6-4 y 6-2. Así que así fueron las cosas. Pero también terminó de jugar el, el tercer lugar ¿no? en eh, Austria. E inmediatamente, después Mateo Berrettini se fue a jugar también el, el UTS, ¿no? El Ultimate Tennis Showdown, ¿no? Ya que el italiano, Mateo Berrettini, se proclamó campeón del, de este torneo, ¿no? ¿Cómo fueron los resultados? A ver, porque la gente dice, medio raro, a ver, medio raro porque se juega tanto. No, se juega en cuatro cuartos de diez minutos cada uno. Así ha estado establecido el torneo, ¿no? Y si por A o B se llegaba al, al quinto set, o al, al quinto set se tenía que, eh, eh, digamos, Jugar eh, hasta que se eh, existe una ventaja de dos puntos inmediato. Así que miren los resultados que se dieron. Por decir, en la semifinal, Mateo Berretini, el italiano, derrotó a Richard Asquet por 24-8, 12-14, 16-12, ¿no? 10-13, y el, el, el punto final de la semifinal fue 2-1. Mientras que Stefano Zixipas, el griego, derrotó a David Goffin, el belga, por 15-11, 13-11 y 13-12. Y en la final enfrentó obviamente a Berretini con Stefano Zixipas de, de Grecia ¿no? por, eh, con un score de 16-15 en el primer cuarto, en el segundo cuarto 15-12, en el tercer cuarto 12-14 para Zixipas, en el cuarto cuarto 8-15 para Zixipas y en la definición, 3 a 2 a favor de Y Esos son los resultados que se dieron en estas dos exhibiciones que han concluido. Y obviamente más adelante, luego del diálogo que vamos a tener con nuestra capitana, vamos a hablar del World Team Tennis. Así que vamos a ir a una nueva pausa comercial y vamos a tomar contacto con Laura Raya. bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo y ya estamos en contacto con nuestra capitana del equipo peruano de FEDCAT, Laura Raya. Laura, buenas noches, bienvenida al programa.
3: Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, contenta de, de volver a estar, este... Bueno, siempre te escucho y, y en esta oportunidad a través del Gracias. teléfono, de las entrevistas que haces con las diferentes este, personalidades del tenis, no solamente eh, de tenis en sí, sino ¿no? con todas las personas que has entrevistado, son... Te felicito, la verdad que nos mantienes, Gracias. Nos mantienes informado.
0: Gracias. Cuéntame, Laura, cómo han, se vienen desarrollando los trabajos. Hace un instante eh, conversábamos con el profe José Yataco, quien nos eh, comunicaba que estaba de asistente tuyo el día de hoy. Eh, ¿Cómo han estado entrenando las chicas? ¿Cómo han tomado este retorno a las canchas?
3: Bueno, comenzamos ya hace tres semanas, eh, hasta el día de hoy estuve acompañada de Ervin, de Ervin Margariño, que, que siempre hemos estado los dos con, con las chicas, son cinco chicas, Camila Suárez, Dayane Hayashida, Luciana Pérez, eh, Daniela Rubio y Caterine Salas. Uh -huh. eh, son, eh, la verdad que bien, bien porque... No, no, no conocía a Caterine, a Daniela Poco y a Luciana la había visto un par de veces, así que también ha sido para mí una oportunidad de, bueno, de conocerlas. Son, son chicas eh, que, que también están en competencia todo el tiempo y la verdad que también para mí ha sido bueno. Eh, y sobre todo también que Dayane y, y Camila puedan entrenar con, con, también con ellas, ¿no? que todas sí. este, eh, estén en un grupo. Eh, al principio, bueno, algunas de las chicas eh, realmente sí no, no jugaron con, durante, lo, durante la época de la cuarentena, así que este al principio, los primeros dos días estaban un poco, como que se dice, oxidadas. Claro. ¿sí? Pero bueno, pero el tenis no se olvida, ¿no? O sea, y aparte ellas han estado haciendo trabajos con sus respectivos entrenadores a través de Zoom y uh -huh. bastante físico, así que... Pero sí, es diferente cuando ya entras a la cancha de tenis, ¿no? Claro. Un par de... Para la distancia, ¿no? Pierdes un poquito eh, la precisión del golpe, pero un par de días nomás y bueno, estamos entrenando todas las tardes de 3 a 5, eh, las chicas también, bueno, algunas de ellas van al colegio y este, así que por eso es que nos, nos han dado el turno de la tarde, las canchas súper bien, la, la verdad que están en muy buenas condiciones, las que las canchas de arcilla de Campo Marte, la verdad que bien y como justo se estaba escuchando en, en la entrevista del profe José, José Yatacov, él, él se ha unido conmigo a partir de hoy día, uh -huh. ya que Ervin está ayudando un poco con los chicos en la mañana, con los chicos Caramba. de ITF,
0: eh,
3: lo han pasado a... Me, me, me sacaron a Ervin, así que... Uh -huh. <risa> no, claro. no, no importa, súper bien. Así que bueno, es una oportunidad también para conocer a José, que no lo no, no lo había tratado personalmente, uh -huh. este y bien, ¿no? Haciéndonos las pruebas, este, las chicas este, siguiendo todos los protocolos, solamente unas eh, las, las pelotas marcadas, ¿no? Una las que están con una X las agarra una, las que están con una rayita las agarra otra. Qué sí, bueno. Este, la verdad que bien en ese sentido, este, estoy estoy como que tranquila porque al principio no te voy a negar para mí eh, era como no sé, ¿no? Ir hasta allá todos los días, era ¿eh? un poco lejos, de, estábamos, no sé, ¿no? No no me sentía muy cómoda, pero la verdad es que no, la federación muy bien, eh, desde que entramos nos toman la temperatura, este, nos lavan a la mano, entramos entramos con mascarilla hasta la cancha de tenis, una vez que estamos ahí ya, ya nos podemos sacar la mascarilla, claro. y este, y bien, pues, ¿no? Haciendo haciendo drills, este, jugando, hago un poco de puntos, de todo un poco Jorge, porque la verdad que este uh -huh. tampoco pienso yo de que es, de que hay que desesperarse en entrenar tanto porque lamentablemente eh, bueno esto no sabemos que cuándo vamos a poder este, las chicas retomar, chicas, chicos, grandes, todo no torneos y y bueno, por, Ahí poco a poco,
0: ¿no? Sí, es complicado porque eh, hace unas semanas atrás hablábamos con el presidente COSAT, Camilo Pérez, por, por, por esta vía. Sí, escuché. sí, Y sí, nos escuché. decía que él particularmente veía muy complicado que se reanude algún tipo de competencia por la salud y mantener pues eh, la salubridad de todos los juniors, ¿no? Así que por vemos muy lejana esa posibilidad por ahora. No esperemos que más sí. adelante se pueda dar, pero, pero por el momento es muy complicado. Dentro de todo ello, veo muy bien por la explicación que me da Laura que se han, han, ustedes han acatado perfectamente los protocolos establecidos, ¿no? Mira, súper bien. ¿ah? Sí. Yo
3: al principio pensé que iba a ser dificilísimo el tema de que una agarra una pelota, la otra Ajá. no la puede agarrar, si yo agarro una, que no sé qué, pero al final las chicas súper bien... Eh, creo que ellas están muy bien informadas de todo lo que, bueno, bueno, de toda esta terrible situación que estamos pasando uh -huh. así que, por supuesto en algún momento alguna habrá agarrado una pelota y rápido va y se desinfecta la mano ¿no? No. pero, pero es algo que no, no nos ha pasado, pero como te digo, no llegan hasta la cancha con mascarillas termina el entrenamiento, uh -huh. se vuelven a poner la mascarilla, ni siquiera entran al baño ni nada, se van de frente a sus autos, a sus respectivas este movilidades, y nos vamos todos a las 5 en punto, salimos del club, y este y bueno, como te digo, la verdad que la federación está haciendo un súper buen trabajo, con, aparte nos hacen, como te digo, las pruebas todas las semanas, y las chicas bien, están contentas, por lo menos este las des, las motivadas que están jugando nuevamente, sobre todo, bueno, Camila Suárez está a punto de irse a la universidad uh -huh. ahora en principio el 6 de el 6 de agosto, aunque ahora hay unas, unas nuevas este, reglas que ha impuesto el presidente norteamericano con el tema de los, de los estudiantes en, en universidades, los, eh, que, que, que si las clases van a seguir siendo virtuales, posiblemente tengan que volver a sus países, no sé, claro. ¿no? Es algo un poco sí. un poco delicado, que no todas las universidades, porque no todos los estados en, en, en Estados Unidos están atravesando tanta crisis, aunque sí. la verdad que sí, la situación está brava, la situación está complicada, pero Correcto. bien, todo bien.
0: Qué bueno. Laura, ¿has tenido contacto con, con Dana y con Romina... Eh, ¿A través del libro telefónico o a través de videoconferencias? ¿Se han comunicado ustedes?
3: Yo, yo me comunico bastante con Dana, aparte hablo bastante con su mamá y durante todo, desde que comenzó la pandemia, con todas las sobre todo las mayores, no me uh -huh. refiero a las, a las que estaban en el equipo de la FedCAP, todas las semanas me tenían que mandar videos de lo que estaban haciendo, ah, esto durante la cuarentena. Dana muy este es bien... Bien, digamos eh, metódica no hace, hace me manda todo lo que hace me manda todo su, su itinerario me manda videos muchísimos todos los días me, me manda los videos de diarios que hace este de físico no todo lo que era la parte física uh -huh. Rom, con romina no he tenido mucha comunicación a pesar de que también me tenía que haber mandado los videos pero creo que ya ya de frente los mandó por el por el ipd y bueno, no. con Anastasia también, Anastasia en Estados Unidos, Dominique también en Estados Unidos, me, ma me estuvieron mandando videos, estuvimos conversando también con ellas. O sea, en realidad, eh, y lo mismo con Dayane y Camila, ¿no? Ahora que ya hemos empezado a jugar, eh, la que simplemente la que me, está, me sigue mandando videos es Dana, por lo que está en, en Arequipa. Este, ya comenzaron también ellos a jugar un poco eh, allá en el club Yanahuara. con Romina también están jugando, ella también sus planes es irse a la universidad eh, pronto, en septiembre posiblemente, pero con, bueno este, la mala noticia es que sí, Anastasia eh, eh, ha tenido una lesión se wow. rompió el ligamento cruzado Así que wow. este, me, lo, me contó la semana pasada y está, creo que está acá ahora en Perú porque se va a operar, se tiene que operar así que parece que va a ser una para larga, como de cuatro o cinco meses después para una recuperación. ¡Wow! Y este sí, pero dentro de todo creo que ha sido el mejor momento que le pueda pasar, ¿no? Porque claro. este con, con este tema de, de la pandemia y no juega ni nada, este me imagino que sus clases también serán virtuales o ella tratará de regresar a Estados Unidos después a su universidad, depende depende de cómo sean su, su, sus clases, ¿no? Claro. Así que... este Pero tú sabes que no se sabe mucho, o sea, estamos todos que cuando pensamos que las cosas están un poquito mejor las cosas empeoran y no solo nosotros sino mira mira lo que ha pasado en Argentina en Colombia sí. que estaba la cosa bastante tranquila Chile mismo está bueno en Europa como estaba escuchando también tú decías no y Brasil este,
0: que, que Brasil terrible también Brasil
3: terrible sí. terrible entonces este como como tú mismo dijiste no en la entrevista con el con el presidente Cosate, este, con el señor Camilo eh, la verdad que él dijo de que lo veía difícil, yo también lo veo muy difícil, eh, Jorge, la verdad que esto cada vez este la gente no sé si es que piensa de que no nos va a pasar o no nos va a llegar o no nos vamos a infectar y, y al final, este cuando menos te lo te lo imaginas, uh -huh. esta cosa está aumentando, ¿no? Ojalá sí. que no sea así porque la, la situación es difícil para todos.
0: Correcto. Laura, más allá de lo que hemos dialogado con las chicas y qué bueno enterarme de, de todos estos detalles que tú nos brindas a través del programa, eh, la parte profesional eh, de tu academia, ¿no? que es tu recinto, tu fuerte, donde tú laboras, donde siempre estás sí. atenta y con muchos detalles. ¿Cómo va este tema? Eh, nos hemos enterado que has podido conseguir el permiso luego de que también lo, lo hiciera Alejo Oramburú. Cuéntanos un poco, porque nos preocupa que haya muchas academias que no traten de, de sujetarse a lo que es la formalidad y que todavía sigan atendiendo a puerta cerrada, incluso permitiendo el juego de dobles, que está totalmente sí, esto... prohibido.
3: Eso yo lo escuché hoy día y, y la verdad que me pareció bárbaro, o sea, una irresponsabilidad total. Mira, yo eh, pues te puedo hablar por la academia de Alejo y, y la mía, creo que no sé si han habido otras, pero eh, a, a ojo cerrado Alejo y yo, eh, desde el día de que dijeron de que, se, que comenzaba la, la cuarentena, nosotros cerramos. Nosotros estuvimos cerrados, claro, nunca nadie se imaginó que iba a ser tan tan, tan largo pero no en ningún momento ni siquiera yo fui a jugar a la pared, que podría decirte claro. que, que no es, es este, la academia de mis padres y qué sé yo, pero uh -huh. ni siquiera yo fui a jugar y, y estuvimos durante toda la pandemia cerradas. Y fue a través de Alejo que, que siempre conversábamos y que, que él mismo me sugirió, me dijo, Laura, yo estoy yendo, eh, aparte de mandar el protocolo por la federación, voy a mandar el protocolo por el MINSA, y él me dio los datos, fue un, fue un protocolo diferente porque eh, muy largo, un cuestionario muy largo, muy extenso, pero este pero que realmente, bueno, al final eh, nos aceptaron, le, primero le, le dieron el permiso a él uh -huh. y después este casi una semana, semana y media me dieron mi permiso, así que la verdad que este yo he comenzado muy poco, con poca gente, no no, no estoy aceptando mucha mucha afluencia de gente, sobre todo que más que nada son alquileres, claro. alquilar canchas, que ha sido gente conocida, algunos profesores, algunos amigos también, chicos que de repente me han pedido este, venir con sus alumnos, pero este como que, no, no te digo la palabra selectiva porque suena muy feo, pero básicamente gente que conozco, ¿no? Claro. Eh, tengo todos los protocolos, yo misma, yo misma de las mañanas porque estoy, digamos, trato de que haya la menos cantidad de, de gente posible. Cuando uh -huh. hay un entrenador en la academia, él va, alquila su cancha y después se va. O sea, en el momento que él se va, entran entran de afuera, digamos, la, las siguientes personas. Son 50 minutos, el cual también lo respeto. Y de ahí, entre clase y clase, o alquiler y alquiler, desinfecto todo, ¿no? Las claro. sillas, las... Este, eh, bueno, todo lo que es este, el material que está, digamos, de la gente sentada, uh -huh. los baños, digamos, no salvo una emergencia, los tengo cerrados, uh -huh. eh, todo el, trato de mantener todo lo más limpio que puedo. Claro. este Y nada, Jorge, yo estoy tratando de, de, de hacer las cosas, estoy tratando, no, las estoy haciendo bien, uh -huh. si soy bien honesta, y, este, y trabajando despacio, poco a poco, porque... Sí, te da un poco de rabia que, que mientras uno estaba cerrado y, y luchándola, porque todos las hemos luchado, este, muchos, muchos lugares este no... Y siguen, ¿no? Yo no entiendo. O sea, sí. siguen atendiendo a, a puertas cerradas. Sé que están muchas academias full, como tú mismo dices. Uh -huh. Algunas este, hasta hasta doble juegan.
0: Sí.
3: Y, y creo que creo que hay que tener un poquito más de conciencia. Y aparte, sí, ok, es, es quizás un gasto, es quizás un, un, un tiempo... Eh, largo el que te tienes que tomar para hacer todos estas este estos protocolos y estas cosas pero yo creo que uno se siente más cómodo ¿no? Claro. no tienes yo por lo menos decía no yo no voy a abrir porque yo también tengo miedo que venga no. alguien que, que venga un fiscalizador o alguien de la municipalidad no 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 es una bonita experiencia no claro. y este y es también un poco de respeto hacia hacia los demás, ¿no? Hacia tu país también, ¿no? O Exacto. Sea, respetar, respetar las normas y respetar las reglas, ¿no? Sí. Así que, este, así que ahí estoy, estoy contenta, no te voy a negar, porque ha sido mucho tiempo y sobre todo algunos de mis entrenadores también, que necesitaban ya ir a trabajar, pero como te digo, muy poca gente todavía, poco a poco, recién llevamos una semana, semana y media, este... Y bueno, contenta, Jorge, no te voy a, decir, no te voy a negar, no, no, no voy a ser hipócrita, llegamos
0: diciendo, ay, no, No, ni hablar Siempre es frontal, Laura, así que las cosas bien dichas, pues, de tu parte, así como sí, tiene que ser. Sí. este sí. Pero las personas que están escuchando y que están cerca de surco y de repente quieren ir a una locación segura, como es tu academia, ¿no?, jugarse, uh -huh. pues, este, ¿qué tiempo estás dando de cancha?, ¿estás dando 45, 50 minutos?,
3: nosotros estamos dando 50 minutos, ya. ahora, por ejemplo, como te digo, no estamos llenos y de repente eh, hay gente que quiere jugar una hora y media o qué sé yo, claro, juega una hora y veinte, ¿no? Porque ya. necesito yo esos 10 minutos que necesito entre, entre entre gente que entra y gente que sale, yo necesito desinfectar todo, ¿no? Hasta la net desinfecta, claro. o sea que este eh, le doy, doy básicamente 50 minutos a las personas cuando quieren más, realmente veo chequeo que no haya nadie a continuación o, o algo así no o tiene claro. que ser alguien muy muy este cercano o qué sé yo pero en general son 50 minutos es simplemente dos personas por cancha eh, bueno los, los chiquitos todavía no obviamente no van eh, y bueno con todo ¿no? con el termómetro con este la lejía para desinfectar el alcohol el gel o sea en realidad trato de que esté, de que todo salga bien que todo esté bien
0: bueno, acá Daniel Guzmán dice: Saludos, Laura Raya, desde Arequipa, la familia Guzmán Alcas. Luis, Ay, gracias, sí, Luis sí. Malásquez, bien, Laura, eres una profesional. Víctor bueno, Cuyubamba, sí. excelente, Laura. Recalca Daniel okay. Guzmán, buen ejemplo, Laura. Saludos de Danita desde Arequipa. Gracias, eh, gracias. Felipe Rouillon, felicitaciones a Laura por respetar los protocolos y evitar al máximo los contagios. Increíble, tanta informalidad y falta de fiscalización sobre las demás academias. En este punto tiene totalmente la razón, Felipe, no porque si bien es cierto aquí a través del programa nosotros hemos dado en varias semanas, etcétera, no porque tengamos algo en contra de las academias, sino de no, que se no. tienen que hacer las cosas de acuerdo a lo que establece la ley y tal como lo estás es haciendo verdad. tú, como lo está haciendo Alejo, en fin, no porque son sí. locaciones seguras para hacer el deporte.
3: Sí, sí, yo te yo ¿No? te digo de que el tema de, de... por lo menos en mi casa, y estoy segura que no he ido a la, a la Academia Alejo, pero estoy segura que también lo debe hacer. O sea, por lo menos, no sé, yo sí siempre he tratado de hacer las cosas como... obviamente en algún momento me daba rabia, no te voy a decir, no, me daba, me daba un poco de cólera, decir caramba, yo yo acatándome a todas las, a todo lo que me dicen, a toda la ley, sufriéndola, porque claro. me he quedado en mi casa todo el tiempo. este, Es más, cuando cuando ya nos dieron el, el visto bueno y he ido a la academia que estaba bastante sucia, ¿no? Sucia me refiero con mucho polvo y qué sé yo. Bueno, ahí ahí realmente me di cuenta de... Y, y me siento bien conmigo misma, ¿no? Claro. Me siento bien de haber hecho las cosas, sí ha sido duro para todos y bueno, y, y esperemos y ojalá que, que podamos seguir trabajando, y no solo nosotros, sino que pronto los clubes y, y, y otras academias más, pero todas, yo creo que todas tenemos que regirnos por los por la ley, ¿no? Por, Exacto. Para eso está, ¿no? Para eso están las reglas en la vida y, para, y hay que seguir, este, y hay que seguirlas, ¿no? Entonces, eh, qué fácil sería para mí haber atendido desde un principio a puerta cerrada, pero claro. no era lo que queríamos hacer y este. Y nada, les invito a que vayan a ver, nosotros estamos en Facebook como, como a Raya Tenis, Están pidiendo el y, número, Laura,
0: acá si parece, misa, ¿algún número para alquilar cancha? ¿Ah? A ver.
3: Bueno, yo yo tengo el número de la academia que es el 437-1179 así que este pueden pueden ubicarnos ahí o como te digo, a través del Facebook es más fácil porque estoy, mira mira cómo estoy que de, de poca gente que, que en este momento mi secretaria no está trabajando todavía, claro. así que eh, prácticamente la, la que estoy ahí soy yo y otras personas y otra persona más que también me ayuda Perfecto. Y este, nos turnamos pero nada, cualquier información con el Facebook, yo tengo mi Instagram también, me pueden mandar algún mensaje, pues, como Laura Raya lo tengo abierto, así que este Ojalá que los espero yo feliz de atenderlos y este y y, bueno, y, y volver a, a, a decir que sí o sea, estoy siguiendo las reglas y, y con mi termómetro el otro día se, no me funcionó bien se había acabado la pila casi entro en shock pero ya estoy tratando como te digo de hacer todo como con todas las de la ley
0: aquí Erwin Magariño ya para concluir Laura te pone para mí fue muy buena experiencia trabajar estas dos semanas contigo Ahora me movieron con los varones en la mañana te pone Erwin Magariño.
3: Sí, hoy día hoy día las chicas me preguntaron dónde está Erwin, dónde está Erwin le digo, chicas nos han nos han sacado a Erwin, nos lo mandaron para la mañana. Así que espero que de vez en cuando nos vaya a visitar en la tarde porque sí, la verdad que es, ha sido muy 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 bueno trabajar con él ha sido una bonita experiencia y este bueno estoy segura que nos vamos a volver a encontrar y bueno en esta oportunidad está José ahora ayudándonos en la tarde así que este Vamos a ver, ojalá, ojalá yo digo, porque yo creo que para todos sería bueno que pronto los clubes y, y, y todas las diferentes otras academias puedan abrir, pero por el momento, nada, un saludo a ervin y, y, y las chicas también le mandan saludo a él.
0: Correcto, Laura, yo te agradezco por tu tiempo. El miércoles vamos a estar con Pablo desde Miami, muy entusiasta. Wow. Quiere, con, quiere contar muchas cosas, Pablo, así que vamos a tener una, Pablo, una charla, no, ima imagínate. No,
3: no me la pierdo, no me la pierdo, Pablo.
0: Correcto, un abrazo, Laura, cuídate mucho. Gracias. gracias.
3: Cuídate tú también. Chao, Jorge.
0: Gracias. Ahí teníamos a nuestra capitana, Laura Raya. Así que ya saben, 437-1179, repito, 437-1179 para que usted pueda hacer su reserva. La propia Laura Raya lo va a atender y va a ir a una locación segura que está, que está autorizado, que está con todos los protocolos establecidos y no se va a tener que esconder de nadie. ¿no? Porque si llega la fiscalización... Obviamente van a pedir su documento, su autorización, etcétera, Y Laura tiene todo para mostrar al igual que Alejo Aramburu. Ojalá que estos pasos sean seguidos por las demás academias. ¿No? Porque se va a tener que gastar un poquito. Pero bríndele el tiempo, dele la seguridad a la gente que va a ir a, a su locación y con orgullo abra su puerta porque está autorizado. No trabaje a puerta cerrada. Porque es ir en contra de la ley, y es ir en contra de las personas que consumen el tiempo para... Para jugar, obviamente, su deporte favorito, pero bríndele instalaciones que sean seguras y confiables para poder seguir adelante. ¿No? Gracias a si Agas y dicen algún número, ya está ya, José Antonio Pariona, gracias, un abrazo para ti. El señor Leonardo Ayala, también un abrazo para ti, Ayala. Y bueno, vamos con la última información del día, a ver si nos pone en los videos de soporte eh, Gerson con respecto al World Team Tennis. Esta... Este evento, que hay como sobre imágenes, se viene desarrollando en los Estados Unidos con nueve equipos, ¿no? Y cada equipo juega hasta los cinco puntos, ¿no? Es eh, totalmente innovador y se juega, por decir, eh, singles masculinos, singles damas, se juega dobles masculino, dobles damas y doble mixto. La sumatoria de todos ellos dan obviamente el puntaje y quién le gana a qué equipo por fecha. Así que esta, este torneo se acaba de iniciar el día de ayer con una victoria contundente de Sloane Stephens sobre Mónica Puig, ¿no? la puertorriqueña ahí la tienen a, a Stephens ¿no? eh, y obviamente pues le ganó 5-1, creo si no me equivoco a, a Mónica en, en, en el campo, dándole pues el, el punto al equipo de Slobán Stephen que al final se terminó llevando también la fecha, este torneo se va a, a prolongar hasta el 2 de agosto el 2 de agosto todavía va a concluir y hay partidos muy atractivos este torneo lo está eh, pasando ESPN2, así que a todos los que tengan ESPN, eh, mire ustedes los horarios, compartimos con ustedes para que lo puedan ver. Así que así están las cosas con este torneo norteamericano. Y vamos a ir a la otra exhibición que se ha iniciado también el día, el día de hoy, es el eh, Bit One Ace ¿no? en Berlín. Esta exhibición eh, tiene eh, partidos muy atractivos y lo está pasando Eurosport, ya sea el Canal 1 o el Canal 2 de Eurosport, no y eh, usted puede ahí ver los partidos. Por decir, hoy eh, se han jugado eh, el partido eh, del grupo de varones eh, entre Roberto Bautista Wood, que derrotó a Jan Lerner Straff de Alemania por 6-3, 3-6 y 17. Eh, Gianni Schneider, el italiano, de 18 años, derrotó a Tommy Haas. Porque tiene también jugadores retirados, ojo, 6, 4, 3, 6, 10, 8. Pasaron por Bay, Dominic Ting, que es el, la principal cabeza de, eh, de serie, y Mateo Berretini, que es oficia de número 2. Son seis jugadores por lado, hay seis varones y seis damas. En damas. Anastasija Sebastova, la letona, derrotó a Julia Georges, que sufrió una torcedura de tobillo, ¿no? por 6-4-4-3 y retiro. Mientras que Preta Petra Vitova derrotó a Andrea Pektovich, a la alemana, por 6-4 y 6-1. Elina Vitolina pasó por, por Bay esta, esta primera ronda, al igual que la... Eh, eh, holandesa Kiki Bertens los partidos de mañana van a estar muy simpáticos desde las 8 de la mañana, los que tengan DirecTV pongan este, Eurosport y van a poder ver Dominic Ting va a enfrentar a Gianni Schneider de Italia y Roberto Bautista Wood versus Mateo Berrettini el ganador de ambos partidos van a disputar la final el día miércoles y lo propio para las damas el Inés Vitolina, la ucraniana, va a enfrentar a Sebastova ¿no? la letona y Petra Vitova enfrentará a Kiki Bertens también de las dos ganadoras van a salir las finalistas para este día miércoles. Tres días. Se está jugando sobre césped en el estadio Steffi Kratz, ¿no? Y el día después de esta fecha, del 13 al 19, si no me equivoco, se van a jugar en un hangar en un aeropuerto sobre otra superficie. Suponemos que es superficie dura o asfalto, la que han preparado. Así que van a continuar todavía las competencias, el cual estaba escrito para esta exhibición. Estuvieron escritos Caroline García, la francesa, estuvo también Nit Kirgios, que no pudo llegar, y obviamente Alexandre Sveret, la manzana de la discordia, donde el director dijo que no lo querían en el torneo porque habían cumplido el contrato. Pero ya se taparon los huecos y obviamente tienen muy buenos participantes, así que el día miércoles vamos a llegar con los detalles de lo que ha sido esta innovadora exhibición ¿no? que se viene desarrollando en Berlín con el Beat One Ace. Como se le domina. Bien, señores, hemos llegado a la parte final del programa. No se olviden que este miércoles vamos a estar con Pablo Arraya conversando de todo, su experiencia en la Copa David, de los jugadores, en fin. La óptica del Tigre, como me dice él, estará con nosotros este miércoles. Mientras tanto, cuídese mucho, lávese las manos, protéjase con la mascarilla, no roce mucho con la gente, evite y trate de protegerse lo más que pueda de este COVID que no nos va a ganar la batalla. Mucha gente nos ha dicho por qué no sorteamos a Victoria, Victoria de COVID, le hemos puesto ahora, tiene apellido también, Victoria de COVID. Vamos a ver si conseguimos algunas pelotillas, disfrazamos igual para ver si las podemos sortear para ustedes como mascotas, ¿no? Y un recuerdo de Tante B. Bien, señores, cuídense mucho, nos reencontramos, Dios mediante, el día miércoles. Buenas noches.